0: curso de espiritualidade, compreendendo a realidade espiritual. Olá amigos, meu nome é Paula Gascigo Gonçalves. Estamos hoje na nossa última aula, ela é de número 10. Animismo é a capacidade de perceber o mundo espiritual com os nossos outros sentidos. Mediunidade é a capacidade de perceber a influência dos espíritos. Quem é médio é intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual. Só para que tenhamos uma ideia, no animismo a pessoa vê a distância, num fenômeno de dupla vista, é a própria pessoa que está vendo. No caso da mediunidade vidente, é necessário que um espírito produza imagens, que serão decodificadas pelo médium para só depois serem reveladas ao mundo. No dizer dos espíritos, o animismo e a mediunidade se misturam, pois mesmo que a pessoa tenha a plena capacidade de ver a distância, sempre sofre a influência dos espíritos que tem ao redor. O mesmo acontece com a mediunidade. Em cada comunicação, o médio colabora com a sua interpretação e a sua linguagem. Não podemos menosprezar o animismo e supervalorizar a mediunidade. Cada uma delas tem o seu devido papel. A lógica nos diz que uma boa comunicação é aquela que traz um bom ensinamento, não importa o formato que venha, se individual ou coletivo. O certo é desenvolver os talentos naturais, aumentar a sensibilidade, ao mesmo tempo que devemos educar a nossa mediunidade. A respeito do assunto, vamos a outro vídeo. Que Deus abençoe a todos nós. Como o nosso tema é mediunidade, pergunte para os senhores o que é mediunidade. Então, a mediunidade, né, vamos imaginar, nós temos aqui eu, celular e Priscila. O que, que está entre eu e a Priscila? O celular. É estar no meio, entre uma coisa e outra. Entre o mundo material e o mundo espiritual. Tá? Então, nós temos um mundo espiritual que nos cerca. Nós não conseguimos ver os espíritos que estão nos cercando, mas eles estão ao nosso redor. Na mediunidade, em essência, é a influência dos espíritos no mundo material, é o, a influência que sentimos no mundo espiritual. Então os espíritos estão nos cercando, estão nos influenciando, estão nos sugerindo 24 horas por dia o que, que nós devemos comer, o que nós devemos beber, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que pensar. Eles estão influenciando, estão nos sugerindo 24 horas por dia. Existem espíritos que eles são viciados. E por serem viciados e não terem corpo físico, material, eles precisam estar em contato com a matéria para conseguir sentir o gosto do álcool, para conseguir sentir o gosto da comida, para se animar em uma festa. Então, o que, que eles fazem? Eles se aproximam de uma pessoa que é mais sensível e sentindo esse contato com o corpo é como se eles estivessem com o corpo emprestado. E aí eles se alimentam, eles bebem, eles fumam, eles fazem todas as coisas que faziam quando estavam encarnados. Então, existem pessoas sensíveis, mais sensíveis. Médio, quem são? Todos os seres humanos são médios, porque todos nós sentimos em grau maior ou menor a influência dos Espíritos. Porém, o Espiritismo diz que médio, podemos chamar de médio mesmo, aquele que é consciente da sua mediunidade, que percebe a presença dos Espíritos, que é intermediário, voluntário dessas comunicações. Então, os Espíritos... Né, eles nos influenciam. Algumas pessoas são mais sensíveis e sabem que são intermediários, que sabem que estão sendo influenciados pelos espíritos. Então, esses nós chamamos de médios. Quando a pessoa dorme, nós dormimos todos os dias, pelo menos a maioria das pessoas fazem isso, e ao dormir, nós deixamos nosso corpo físico na cama e nos libertamos para o mundo espiritual, para uma dimensão uma dimensão do pensamento, tá? Porque não é aquela dimensão pura espiritual. E nessa dimensão do pensamento, nós influenciamos muito o que nós vemos. Então a pessoa chega lá muitas vezes como um sonâmbulo no mundo espiritual. Ela está pensando alguma coisa e está tendo uma outra realidade paralelo. Ela vai se confundindo na realidade espiritual e com os próprios pensamentos. São raras aquelas pessoas que são chamadas conscientes. São raras aquelas pessoas que estão despertas. Tanto no mundo material como no mundo espiritual. Porque a maioria das pessoas aqui na Terra mesmo anda como zumbi. Está com o olho aberto, mas parece que é um robozinho autônomo, Zumbi, porque ela está ela fazendo as coisas de maneira mecânica. Ela faz e repete as mesmas ações, pensa e repensa os mesmos pensamentos porque é automático nela, ela está como dormindo acordada, tá? nós fazemos isso. Aquelas pessoas que já têm treinamento mental, que já têm mais consciência, elas estão despertas. Aí a gente vê no budismo né, que aquela pessoa é uma pessoa lúcida, é uma pessoa desperta, é uma pessoa acordada, porque a humanidade em si, ela está como dormindo, repetindo e fazendo as mesmas coisas que sempre fez. Assim como faz com os olhos abertos, assim faz com os olhos fechados. Porque nosso espírito não dorme nunca. Nosso espírito está 24 horas acordado. O que dorme é o corpo físico. Quando a gente dorme, muitas vezes o espírito sai. Algumas vezes a gente entra em contato com outros espíritos. Temos verdadeiros diálogos, verdadeiras instruções. Estamos despertos lá e trazemos para esse corpo físico... Um sonho lúcido, a lembrança do que aconteceu lá. E somos conscientes momentaneamente no mundo espiritual e trazemos essa consciência para o mundo material. E aí a gente lembra tudo o que fez lá no plano espiritual e percebe que não é um sonho comum, é um sonho lúcido, como se fosse um desdobramento. Existem várias formas de mediunidade. Existem médiuns que eles falam, inspirados... Quer dizer, a pessoa começa a falar e aí um espírito se aproxima dessa pessoa e vai orientando para ela o caminho que ela vai falar. Muitas vezes a pessoa não é consciente de que é médium. Temos o caso de um professor, de um palestrante, de uma pessoa pública ou não pública, uma pessoa que é uma boa amiga, um bom amigo, que instantaneamente ela é inspirada. Ela começa a falar coisas assim e fala o que nós precisamos ouvir. Por que isso? Porque os espíritos aproveitam dos médios falantes para que ele transmita a mensagem. Existem pessoas que são médios, eles usam da fala e não sabem que são médios. E existem aqueles que sabem que são médios. Quanto mais passivo é, quanto mais inconsciente para o que o espírito está falando... Já vai se caracterizando uma mediunidade de incorporação. Então, a incorporação: o que é o médio? O que acontece? A pessoa entra em um transe leve ou um transe mais pesado, ela fica mais consciente ou menos consciente, o espírito se aproxima da pessoa. E como o médio-falante ali, o professor, o palestrante, que não sabe que é médio, porque ele é um médio intuitivo, ele é o um médio inspirado. O médio de incorporação, ele já é o um médio que sabe que é médio, e aí ele fala, pela influência dos espíritos, o que as pessoas ali precisam ouvir. Ele dá um conselho, ele dá um, 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 ensina alguma coisa. E a pessoa, o médio, fica com pouca consciência ou nenhuma consciência. Pode ficar com uma breve consciência, uma média consciência ou uma inconsciência completa. E nesse momento o espírito utiliza do corpo dela e é como se fosse o espírito que estivesse falando. Essa é uma mediunidade de incorporação. Existem os fenômenos auditivos. Eu já tive a oportunidade, já até comentei aqui em outros como momentos, a respeito de, da audição. Quando a gente ouve ruídos, vozes, alguém chamando, ouvimos barulhos que não existem... Quando minha irmã nasceu, eu tinha 12 anos, minha irmã Cláudia, ela é 3 anos mais velha, tinha 15 anos de idade. Quando minha irmã nasceu, nós estávamos em casa e minha mãe estava no hospital. Por sermos pequenos, menores, sei lá, jovens, e minha mãe estava em cirurgia, a gente ficou em casa. Na hora que, na hora exata, 3 horas, não lembro agora se é 15 minutos, 16 minutos, eu sei que não era exata, porque está lá na certidão do nascimento, eu e minha irmã ouvimos o um barulho de champanhe estourado do nosso lado. E a gente um olhou para o outro e, e não sabia o que era aquele barulho da rola estourando e da bebida caindo... Então, o barulho que as pessoas ouvem não necessariamente é um fenômeno auditivo, é um fenômeno auditivo, mas não necessariamente é uma mediunidade auditiva, porque existe a materialização, os Espíritos podem materializar um objeto ou podem materializar um som, porque eles têm mecanismos de produzir sons. Então, a mediunidade de audição é aquela que eu ouço, mas a Priscila está do meu lado, ela já não ouve. Né? Só o Valtomiro está é um do lado ali, ele também não ouve, mas o seu José já está ouvindo, então uns ouvem, outros não, que podem ser chamados, podem ser palavras, podem ser conselhos, enquanto a mediunidade da incorporação psicofonia, é o nome certo, psicomente, fonia, fala... A pessoa, o espírito atua diretamente na fala da pessoa, é como se fosse o espírito falando. Na audição, o médio auditivo, ele ouve, ele está consciente e ele reproduz o que o espírito está falando. Então, são duas mediunidades que se confundem: aqueles que ouvem e repetem o que o espírito está falando e aqueles que o próprio espírito fala. São duas mediunidades muito próximas. Existe a mediunidade da psicografia. Psicomente, grafia e escrita, aonde o espírito ele vai atuar no médium para que ele escreva. O campo da psicografia ele é muito vasto, porque existe a psicografia inspirada, aquela que, a, que os espíritos chegam perto dele e sugerem para ele o que ele deve escrever. Vamos lembrar o seguinte: nós nunca fazemos nada sozinhos, sempre estamos com espíritos ao nosso lado sugerindo. Então basta que a gente Pegue um papel, um lápis E comece a escrever No primeiro momento nós estamos sozinhos Mas daqui a pouco outros espíritos vão ver O que a gente está escrevendo Vão dar sugestão E daqui a pouco, pela inspiração deles A gente começa a escrever E nem sabemos e Nem percebemos a influência deles A gente começa a escrever sozinho Termina de escrever sozinho E não percebemos que nós tivemos ajuda Essa é uma, uma psicografia intuitiva, tanto na fala posso começar a falar que posso ser inspirado e nem perceber que os Espíritos estão falando. Como na escrita também eu posso começar a escrever e não perceber que estou recebendo ajuda. É uma psicografia intuitiva. Mas existem médios que já sabem que são médios. E aí eles começam a escrever e sabem que vão ter a influência do Espírito. Então quando a pessoa já é médio, ela vai se concentrar, vai deixar o pensamento livre. E aí a primeira ideia que aparece... Flor... Aí ela escreve flor, não sabe o que vai sair dali tá, A mais bela flor que encontrei no meu jardim Não foi a rosa, nem o cravo, nem o um belo jasmim. A mais bela flor que encontrei no meu jardim É a criança bendita que Deus trouxe para mim E aí vem a inspiração, ah, que beleza <risos> Vem a inspiração e a pessoa vai botando no papel aquilo que sai na hora Se a gente fizer isso, deixar fluir e os espíritos observar a palavrinha que você coloca aí, vai, vai surgindo e vai fluindo e vai fluindo. Existem médios de psicografia que são é, semiconscientes, ou uma consciência de, assim, bem levezinha, ela vai escrevendo sabendo que é a influência dos espíritos. Existem que são semiconscientes, que vão acompanhando, vão atuando, vão interferindo, e existe a psicografia inconsciente. O médio de psicografia inconsciente, é aquele que tem como que Uma compulsão na mão. Ela começa a tremer a mão, começa a mexer a mão. Se botar um lápis de um papel na mão dela, ela sai escrevendo. Ela é um, tá ele é um médio <risos> compulsivo. Tá? Existem pessoas internadas no hospital... Porque quando elas começam a escrever, elas escrevem com lápis, com papel, com, com, na parede, no chão, escrevem <risos> no ar, escrevem com o um dedo, porque é uma compulsão tão grande que a pessoa interna é elas. Chico Xavier é um médium que ele teve todas as formas de psicografia, tanto escrevia aquela psicografia totalmente consciente, inspirado, ele sentia inspiração na hora, como a inconsciente, que ele escrevia com a letra, com a mesma caligrafia da pessoa, da pessoa que morreu. Então, se foi. Correção, se foi não, foi. Foi, foi feito um estudo das psicografias, <risos> da, é, da grafia dos espíritos. E foi constatado que nem todas as grafias eram dos espíritos. Mais de, digamos assim, 40% era psicografia, era escrita do próprio Chico. Mas tinha uma, uma, uma gama grande, 40%, de, vamos chutar assim que a letra se aproximava do espírito. E 20% das psicografias dele era perfeitamente a caligrafia do espírito, idêntica. Você pegava lá e comparava a letra e o um profissional da área dizia essa letra é da pessoa que morreu, mas só que era do Chico Xavier. Então ele conseguia fazer isso e escreveu milhares, repito, milhares de cartas de parentes, de amigos. Então a psicografia, existe a psicografia mais simples e a mais complexa, a mais inspirada e aquela mais inconsciente. Tem alguns médios que é, eles isso, escrevem isso espelhado. O que, que é isso, espelhado? As pessoas escrevem assim, você olha a letra, está tudo do para frente. Você tem que botar um espelho para ver o que está escrito. E tem uns que escrevem de baixo para cima. Então é, é para provar que é o espírito que está, estava atuando na pessoa. Aí a gente agora vai falar uma coisa interessante a respeito das comunicações. O que, que tem essas comunicações? A comunicação ela é feita de vivo para vivo. Opa, vivo para vivo? Sim, vivo para vivo. Os espíritos estão vivos. De pessoa para pessoa De uma pessoa para uma outra pessoa Então ele está se comunicando com o médio. O médio vai usar essa comunicação para ele Acontece o seguinte Que nós somos homens, todos nós Seres humanos, homens no sentido de seres humanos Pode ser uma mulher, mulher, homem Mulher, mulher, não tem problema Então somos espíritos Acontece que cada um está no nível de comunicação Cada um está no nível de evolução se o seu José vier trazer uma comunicação para mim, ele vai falar do jeito dele, da linguagem dele, no conhecimento dele. Se o Valdomiro for falar, ele vai falar no jeito dele de falar, vai falar na inteligência dele, vai falar no costume dele. Priscila, a mesma coisa e eu, a mesma coisa. Cada um de nós, quando a gente vai se comunicar com outra pessoa, vai utilizar a experiência própria. Acontece que nós temos, desde o analfabeto, que não sabe botar um, fazer um, traçar um círculo, até o mestre, o doutor, doutorado, do lado, doutorado PHD, o, o sumo. Então nós vamos ter a pessoa mais simplesinha, porque aquele espírito tem revolução. Porque uma pessoa pode escrever muito bem, mas ser uma pessoa de péssimo caráter. E aquela pessoa pobrezinha pode escrever e ser uma pessoa muito boa. Deixa eu te passar um recado, você vai falar com a sua linguagem. Ah, seu Valdomiro, por favor, explica para Dona Simone que essa manhã, quando... <risos> Eu conto uma historinha para você e peço para você contar para minha esposa. A minha historinha pode ter desse tamanho, mas na hora de você falar, você fala es esse tantinho. Então o que acontece? Nós não podemos julgar se uma mensagem ela é boa ou ruim pela linguagem dela. E nem quem assina. E pode assinar aqui o, o Duque de Estrada de, de Nova York, não é. importa. Uma pessoa assinando no um nome ilustre não quer dizer que a mensagem seja boa. Sim. Nós vamos avaliar a mensagem pelo seu conteúdo. O conteúdo é bom... Tem algum proveito, tem veracidade... Que às vezes a pessoa fala muito bem... Mas quem está falando é um pseudo-sábio... O que é um pseudo-sábio? É uma pessoa que sabe alguma coisa... Mas mistura a verdade com a mentira... Esse é um pseudo-sábio... É uma pessoa que quer... Por orgulho... Aparecer... E usa desse Fazer. orgulho dele... E da capacidade de falar... Para ensinar o errado... Então temos de analisar a mensagem... Seja ela falada ou seja escrita... Se tem significado... Se ela é útil... Né? Se ela tem verdade Porque às vezes a mistura verdade com mentira Induzindo a pessoa até fazer uma coisa errada Fala um monte de coisa certinha E lá no final ou lá no meio Fala assim, uma coisa completamente diferente Então nós temos de usar uma coisa chamada Bom senso em toda a mensagem Todas as pessoas Têm mediunidade O que acontece é que muitas vezes os médios Que vêm com essa missão de médio Nascem na mesma família Para facilitar Ou por castigo também e pode ser uma aprovação para aquela família A família vai vir como médio Para que um sofrendo junto do outro Se melhore A criança é mais sensível, não é que seja mais a criança A criança é mais sensível Ela tem um poder de imaginação Que se mistura com a mediunidade com mais facilidade Aí depois que a gente é enquadrado no mundo para pensar como as pessoas pensam, trabalhar, levantar, a partir do momento que nós estamos sendo robotizados, nós perdemos a imaginação, nós também perdemos esse acesso mais direto à espiritualidade. A mediunidade da vidência. A vidência é mais complexa das mediunidades porque nós temos um poder de imaginação muito grande. Se eu pedir para vocês imaginar um abacaxi, vocês vão pensar no abacaxi, conseguem imaginar o abacaxi. Muitas vezes você não está vendo o que os espíritos estão fazendo, mas eles induzem na nossa mente a imagem. tá? Por exemplo, uma pessoa viciada, eles começam a plasmar na nossa mente, criar a nossa mente. Pessoa que é viciada, um copo de cachaça, o bar. E aí a, a mente da pessoa vai vendo aquela cena do bar, não vai nem percebendo que é uma... Constituição. Né? Também, né? também, que é uma imagem criada pelos espíritos, induzindo a pessoa a direcionar o pensamento para aquilo. Então quando está na, onda, na área do pensamento apenas na mente da pessoa, que não é a avidência ainda, tá? é uma indução telepática, os espíritos estão fazendo que que a gente veja a imagem na nossa cabeça. Como eu assistia muito filme policial, filme é. de ladrão, né? Aí eu criei o hábito da infância. Eu já não faço mais isso de entrar no banco, de olhar as câmeras de segurança, ver quantos barros tem como se eu fosse roubar o banco, né? Ah, Olhando assim, ó, onde podia escapar. Ah, é. a roda de Porque eu via muito filme de policial e tinha muito filme de ladrão, né? É. Então o policial investigava os roubos e o ladrão roubava. Então os espíritos fazem isso, eles dão sugestão mental e a gente vai trabalhando a nossa mente, a nossa imaginação Vai criando imagens mentais, vai criando fantasias mentais que a gente literalmente vê as imagens na nossa cabeça. O médium vidente é aquele que não só vê na cabeça, mas vê também, é, por exemplo, claro e vidente. Ele veria esse molho de chave aqui, como se ele não estivesse aqui. poderia ele poderia ver aqui o molho de chave. Olhou, olha de novo e já não está mais, porque ele viu... Só na mente dele. Ela tem diversos níveis também, como a psicografia, como a, como a psicofonia, a questão da vida, como no mundo espiritual. Porque a maioria das pessoas aqui na Terra mesmo anda como um zumbi. Está com o olho aberto, mas parece que é um robozinho autômetro. Zumbi. Porque ela está ela fazendo as coisas de maneira mecânica. Ela faz e repete as mesmas ações. Pensa e repensa os mesmos pensamentos. Porque é automático nela, ela está como dormindo acordada, tá? nós fazemos isso. Aquelas pessoas que já têm treinamento mental, que já têm mais consciência, elas estão despertas. Aí a gente vê no budismo né, que aquela pessoa é uma pessoa lúcida, é uma pessoa desperta, é uma pessoa acordada. Porque a humanidade em si, ela está como dormindo, repetindo e fazendo as mesmas coisas que sempre fez. Assim como faz com os olhos abertos, assim faz com os olhos fechados. Porque nosso espírito não dorme nunca. Nosso espírito está 24 horas acordado. O que dorme é o corpo físico. Quando a gente dorme, essa tem tanto aquela que é induzida, como aquela que é a dupla vista. A dupla vista não é mediunidade, é uma faculdade da pessoa de ver o que se processa à distância, o que se passa à distância. É como se eu estivesse aqui olhando para a minha casa lá no Guaral, então na casa da minha esposa no, aqui no Valparaíso, na casa da sogra, e eu estivesse vendo o que, que minha, minha esposa estivesse fazendo e começasse a falar para vocês a ah, minha esposa agora está na mesa conversando com minha sogra e ela está é preparando a comida... <risos> E é, é chamado fenômeno de dupla vista. Essa é a capacidade da pessoa. Mas a distância, sim. É, aí é chamado dupla vista. Mas existe a, a mediunidade da vidência. Essa mediunidade, o espírito traz a imagem, a pessoa se concentra, fecha os olhos, e aí os espíritos trazem a imagem, vão criando imagem para a pessoa, para que a pessoa veja um quadro, uma imagem do que está acontecendo à distância verdadeira. Na dupla vista, a pessoa vê realmente o que está acontecendo, é ah, a capacidade isso, na, da pessoa. Na, mesma hora. na mediunidade, os espíritos criam essa imagem. Se não for o espírito criando essa imagem, a pessoa não vê nada. Existem imagens bem feitas existem imagens mal feitas. Espíritos que têm capacidade de criar essas imagens e existem médios que têm a capacidade de ver essas imagens. De acordo com a capacidade do médio, ele vai pegar mais ou menos da mensagem, da imagem. O grande problema é que nós temos um poder criador. Se eu falar para vocês, criar o abacaxi na mente de vocês, vão criar. Muitas vezes os espíritos sugerem a ideia do abacaxi e vocês criam. Um vai criar um ananás, aquele abacaxi pequenininho, o outro vai pegar aquele abacaxi rei, grandão. Então, um vai pensar aquele bem suculento, amarelinho, aquele outro vai pensar num abacaxi verde. Ambos vão falar do abacaxi, tá? Porque o espírito quer induzir para vocês a ideia do abacaxi. Só que se o. O José começou a descrever o abacaxi dele. Não, meu abacaxi ele é bem fininho, ele é verde. Não, eu vi também o um abacaxi, mas o meu abacaxi ele é suculento, gordão, está cortado ao meio, porque foi o abacaxi que ele pensou. Os dois estão certos, porque o Espírito passou a sugestão do abacaxi, Mas ambos sabem falar do abacaxi Só que o um mecanismo de processamento De interpretação do abacaxi de um e de outro É diferente Então numa reunião mediúnica Muitas vezes vamos nos concentrar na casa de fulano de tal E aí os espíritos sugerem Olha, tem uma mulher lá que está usando roupa branca E aí essa mulher está dando um passo magnético Então tá bom Aí os dois falam assim Não, não, eu vi a mulher também Ah, mulher de branco e tal E como é que é a mulher é morena com um o olho claro, não, né? É cabelo noira. X, é loira, é cabelo curto. Cadu. E aí ele vai perguntar assim: mas o que aconteceu? Não viram o meu espírito? Viram que tinha um espírito, mas a sugestão foi dos espíritos, para vocês perceberem que tem uma vidência de um espírito feminino que está dando paz. É. Essa ele é a, mensagem. a gente. Vê. Como nenhum dos dois é médio, claro evidente. Né? vê claramente a imagem que o Espírito está criando e nem é de dupla vista dupla vista já não é mediunidade é um fenômeno anímico a própria pessoa vai no pensamento lá e vê a imagem como nenhum dos dois é vidente é. não, correção, videntes são uhum. não tem a vista dupla e nem é clarividente Eles não veem exatamente o que o espírito está trazendo Nem imagem verdadeira Eles só tem a intuição do que é, é Essa imagem que... imaginação, então. E é por isso E junta-se a imaginação um pouquinho Porque você vai temperar do seu jeito de compreensão Se você nunca viu Uma hipérbole E eu falar hipérbole Você não vai saber nem o que é Você vai criar da sua imagem se conseguir é. criar. Tá, vamos, vamos criar Se porque você, se você é. tiver é. De... Claro. Se vocês tiverem de criar, vocês não vão saber nem como criar Agora, se eu falar de uva Se eu falar uva, você vai lembrar de uma uva verde o outro pode lembrar de uma uva roxa Poxa. Né? E o outro que não conhece uva, mas sabe mais ou menos o que é Vai pensar numa jabuticaba né? Tudo parecido tá? E é isso que muitas vezes os médios viventes em uma sala mediúnica Tem dificuldade de compreender Não, Mas a minha mediunidade está certa O outro lá está mentindo porque a minha mediunidade eu vi, e o outro fala assim, não, o outro lá que está forceando, porque eu que sei o que eu vi. Na verdade, ambos estão certos, tá certo? Porque nós temperamos para a nossa, nosso modo de, nossa vivência, nosso modo de pensar, nós colocamos um pouco de nós. E os dois podem estar errado também, porque às vezes é um espírito malfeitor, malfazejo. Sim, porque nós temos pessoa boa e pessoa ruim. Imagina uma reunião mediúnica que não seja séria. Que o espírito quer causar confusão em vez de trazer alívio e um bom conselho. Nessa reunião que não é séria, que o pessoal gosta muito de piada, gosta muito de, de ver a vida dos outros. Se um espírito for induzido, vai ver o que está acontecendo. Oh, eu estou muito preocupado. Vamos para um acartomante. Vamos para um desses, desses aí médios embusteiros, que não são embusteiros, eles são médios. Só que o interesse dele é financeiro, tá? que não é amparado com um bom espírito, mas sim espíritos aproveitadores. Chega lá um espírito desse, vou trazer caso aqui, que está na literatura espírita. né? Chega um espírito e fala assim, olha, eu quero acabar com aquele casamento lá. O homem é fiel, a mulher está em dúvida se ele é fiel ou não. Vai num desses cartomantes. Chega o um espírito e fala para o espírito lá, coordenador do trabalho. Eu te dou tanto para você dizer que o marido é infiel. <risos> médio, porque ele não é um médio sério, ele está mediunizado para ganhar dinheiro, ele pode ver a cena do marido. Eu estou vendo ele com uma mulher loira agarrada no pescoço dela. Só que não é verdade, porque foi induzido pelos espíritos que fizeram acordo lá, o um malfeitor contra o malfeitou, fizeram acordo. Então, a mediunidade de evidência, também da psicografia, também da incorporação, é uma mediunidade que tem que passar pelo crivo da razão. Não é porque o médio disse que é exatamente aquilo, se nós tivermos uma casa séria, com pessoas sérias, religiosas Que procuram crescer, procuram se aprofundar no conhecimento, no estudo, na evolução Essa mensagem possivelmente é uma mensagem muito boa Se você vai num grupo que não é sério, gosta muito de falar do mal da vida dos outros Gosta muito de fazer coisa errada Se você vai num local que o médium, o médio bom Por que, que é o médio bom? no sentido de que ele tem uma mediunidade fecunda, ele tem uma capacidade grande de mediunidade. Porém, se ele é um médium capitalista, um médium que só quer ganhar dinheiro, ele vai ter hora que ele vai falar de acordo com a verdade, o interesse dos bons espíritos, mas vai ter hora que ele vai estar vendendo... O seu compromisso mediúnico para ganhar mais dinheiro. Ele está sendo induzido por um espírito malfeitor para falar o que não deve, para acabar com o um casamento, acabar com uma firma, acabar com a amizade. Temos de analisar, usar o bom senso e, mesmo que a mensagem seja uma mensagem perturbada, negativa, mesmo que revele uma coisa que não seja boa, nós temos de analisar e tentar. Esse. corrigir, melhorar se meu casamento está tendo problema o que, que eu faço para melhorar meu casamento se eu quiser manter o casamento, se eu não quiser né? isso aí é só desculpa para me separar é só, é, é só desculpa se eu já não quero ficar com esse casamento é só desculpa, mas se eu sou uma mulher ciumenta, se eu sou um marido ciumenta e recebo a intuição dos espíritos que a, a forma íntima minha, ver o que eu estou fazendo errado para corrigir o meu comportamento para tratar melhor minha esposa para tratar melhor o marido Vou ter que fazer um diálogo, conversar com a pessoa amada. Meu bem, o que está que acontecendo? O que está acontecendo com você? Você quer continuar? Você quer parar o casamento? Se ambas as partes se gostarem, o casamento se mantém, apesar até de alguns tropeços de um ou de outro. Porque se amam, logicamente, com um diálogo, né? Sim. Porque eles não vão fazer isso assim, ah, estou sendo traído, graças a Deus, vamos embora. Não. Tem que lutar, <risos> conversar, porque ninguém gosta da traição. Porque a traição o é que ele é? É o roubo da comida do, dos filhos. Né? A pessoa, em vez de trazer comida para casa do filho, está trazendo casa para o filho de outra pessoa. Então, se a pessoa se ama, se gosta, se a pessoa quer aproveitar essa mensagem que recebeu, mesmo falso, ela tem como ela trabalhar em si mesma, se consertar para ser melhor e tentar ter o um diálogo com a outra pessoa para ter uma vida melhor. De um jeito ou de outro a gente tem que nós que pisar pelo nosso crescimento, nosso equilíbrio. Nós temos que estar bem aonde quer que estejamos, com quem estiver estivermos, casados ou solteiros, trabalhando ou não trabalhando. Nós temos que estar sempre equilibrado, porque se nós deixarmos os espíritos negativos, porque tem muito espírito negativo, pesado, desequilibrado, que eles sofrem por sofrer, eles querem que nós soframos também. Se nós deixarmos, nós somos arrastados para o desequilíbrio, para a inércia. E se nós quisermos, nós somos levados e conduzidos pelos bons espíritos. Porque assim como tem um espírito negativo que quer nos orientar, existe o equilíbrio na balança, existe o espírito positivo. E aquela pessoa que quer, a gente é conduzido para o bem ou para o mal. Quem quer evoluir consegue chegar no nível máximo da evolução. Se você quer, de pouco a pouco, você vai ignorando os maus e vai se aproximando dos bons. Não tem desculpa. Pode ser um processo lento, vai ser um processo contínuo. É difícil? É. Muitas vezes aprender a ler é uma tormenta, mas a partir do momento que você aprendeu a ler, ninguém te segura mais. A partir do momento que você aprendeu a trabalhar, qualquer profissão, é difícil aprender a profissão, é difícil seguir uma rotina. A partir do momento que você seguiu a rotina, no medida que você aprendeu a profissão, ninguém te segura mais, tá bom? É, eu vou partir para, uma, para um desenvolvimento mediúnico, tá bom? Vou... Olá amigos, chegamos ao fim do nosso curso. Espero ter atendido as vossas expectativas. O meu objetivo era trazer para vocês uma visão geral a respeito do mundo espiritual. Sugiro a leitura crítica de livros espiritualistas, esotéricos e espíritas. O bom senso me diz que não devo indicar nenhuma literatura. No dizer de Paulo de Tarso, temos que compreender de tudo e reter o que for para nós o melhor. Temos que lembrar que nem tudo é verdade mas também nem tudo podemos desprezar. Aos amigos que gostaram do curso, eu sugiro outro de minha coordenação, Jesus na visão espiritualista. Muito obrigado pela atenção e até o próximo curso. Que Deus abençoe a todos nós.